0: Я хотел бы начать с заявления о том, что в России объявился мой брат Шаман из Якутии, он идет изгонять Путина в сторону Москвы. И безусловно привлекает мое повышенное внимание не только те сотни россиян, кто собрался на встречу с ним на прошлой неделе в Чите, поддерживают шествие э, язычника на Москву. Но и я, будучи христианским пастором, при всей парадоксальности данного заявления, безусловно, хотел бы пожать ему руку, тем более идет он теми маршрутами, которыми мы ехали только в обратную сторону на велосипедах в рамках кругосветного велоэкшена «Мир без сирот». На этой неделе шаман-воин провел встречу в Чите, несколько сотен человек собрались на встречу с ним, и это очень веселая и крайне назидательная история. Он говорит, Бог ему велел. Бог так сказал, что Путин демон, что природа Путина не любит, совсем не любит, радикально не любит. И там, где Путин, там катаклизмы, теракты. По заявлению шамана, где проходит Путин, там грязный след остается. Не могу не согласиться, абсолютно справедливая и этическая, и демонологическая концепция. Природа после Путина все это очищает, то бурей, то ураганами, то землетрясениями. Путин пришелец, не наш, не землянин, заявляет шаман. Я как христианин и богослов, конечно же, немножко подкорректирую э, заявление шамана. Я бы сказал так, что тот, кто в нем, тот, кто действует через него, Те демоны, те бесы, безусловно, не в в полной мере земляне. У демонов нет земной прописки, поэтому немножечко подкорректируем шамана, но в целом он по данному вопросу прав. Окружение Путина заблудшие люди. Очень точное высказывание. Я бы добавил сюда и моих э, и попов, э, которые поддерживают путинский режим, и епископов моих друзей РОСХВЕ, ЕХБ и прочих, объединений, те, кто, те халуи богословские, которые обслуживают власть в России и поют Аллилую безусловно, заблудшие люди, шаман прав. «Половину народа он в заблуждение вел, заявляет шаман, поэтому его второе имя «Лукавый», я цитирую. С этим тоже не поспоришь, имя ему «Легион», «Лукавый», «Клеветник братьев», «Лжец», «Князь мира сего» и так далее. В начале марта, 6 марта шаман стартовал из Якутска, планирует в августе аж 2021 года добраться до Москвы. Я, конечно, советую ему сесть на велик, чтобы ускорить процесс. Я как лицо заинтересованное в изгнании Путина более чем многие. Готов даже пожертвовать для него свой велосипед. И если уж совсем, если ему позволят его голоса свыше, то даже могу мотоцикл отдать для этой святой цели, чтобы он пролетел по России побыстрее к Кремлю и изгнал, наконец-то, Путина. После изгнания Путина будет тысячелетнее царство спокойствия и благоденствия на всей планете. Ну, здесь, конечно, я готов вступить в в полемику с шаманом по эсхатологическим вопросам. Демоны, которые правят Путиным, они найдут другую обитель, будут мутить воду через кого-нибудь другого, но непременно однозначно однажды придет царство мира, благоденствия, когда все нелюди, все бесы, все лукавые будут связаны, и человечество сможет от них отдохнуть. Шаман идет с целью поднять, объединить русский народ, чтобы мы могли за себя постоять, заявила на этой неделе совершенно справедливая женщина на одном из митингов. Э, Вот Помните, Мартин Лютер Кинг шел на Вашингтон? Вот шаман идет на Москву. Э, Ну что же... Лютер Кинг, шаман э, наш российский, вперед, удачи. И, конечно, очень интересно наблюдать за реакцией тех россиян, которые приходят на его митинги. народ фото, Вопреки запретам, естественно, народ фотографируется, селфится, пожимает руку шаману, желает ему удачи. Кто-то даже приезжает из других регионов России и говорит, что он э, должен идти вместе с ним на Москву присоединиться, идти рядом. Кто-то волокет его тележку там со скромной поклажей. Э, вот знаете, Христос говорил, что если умолкнут его ученики, камни запеют. В атмосфере, где церковь лобызает лукавого, что остается э, Творцу? Подключать коммунистов, атеистов, язычников, шаманов. Вот через них вопиять, если церковь молчит, потому что если замолкает церковь, Бог находит варианты, каким образом возвышает свой голос. И я вполне, будучи христианским богословом, допускаю глаз Божий через атеистов, через коммунистов, прости Господи, и даже через язычников-шаманов». Домашнее задание всем христианам, кто уже, я вижу, сквозь камеру уже кто-то сильно нервничает по данному поводу. Домашнее задание – проработать описание на тему, как Бог использовал язычников в каких-то случаях, как Господь действовал через людей, мягко говоря, неортодоксальных взглядов. Ну и просто, просто вернитесь с этим домашним заданием через время ко мне, мы поговорим. Я, конечно, желаю моим коллегам, епископам, пасторам присоединиться к шаману. Как бы это ни странно звучало из моих уст, потому что он ближе к правде, чем многие епископы, чем многие пасторы. Он получил благословение, по его словам, от главного шамана в Якутии. И даже, что совсем страшная сила даже от женского шамана. Ну что ж, я мое благословение этому парню, мое пасторское, на правду, на противостояние демону, бесу лукавому, в виде Путина и его приспешников. Бог иногда использует язычников, если молчат христиане. Кому-то же надо говорить в обществе правду. Пусть замыленным религиозным глазом, но что-то чует этот шаман что э, многие прекрасно, ясно понимают христиане, но помалкают. А он, вот язычник со всеми своими в голове наворотами, вот дерзает э, и э, и идет. Э, Как в феврале ложные шаманы сожгли верблюдов в жертву за Путина, в поддержку великой России. Э, несколько верблюдов э, сожгли где-то в Иркутской области, но как священники бывают ложными, бывают истинными, э, так бывают и шаманы ложными и истинными, пророки бывали ложными и истинными. Вот те шаманы, что за Путина, они, конечно, ложные, а этот шаман, который идет его и занять этого демона, конечно, конечно слышит кое-что. Эм, э, ну. Мои просто, когда они сжигали верблюдов, Заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков некто, проводивший обряд, пояснил агентству Интерфакс, что что такой обряд с верблюдами проводится впервые за 300 лет. То есть ситуация делала дрянь настолько, что впервые за 300 лет шаманы Иркутской области решили принести его так публично в жертву. Там сотни людей присутствовали при э, сожжении этих верблюдов. Uh, и мой комментарий, хоть слонов, ждите дело дрянь. Бог не на стороне лжи, не на стороне насилия, коррупции, не на стороне закона под лицов, подписанного Путиным и почти единогласно проголосованным uh, Госдурой Российской, не на стороне сбивателей Боингов, оккупантов Крыма, Донбассов, спарователей животов в подвалах в Славянские и так далее. Это ясно и верблюду, и коню, и якутскому шаману, и, к сожалению, сокрыто от многих называющих себя христианскими лидерами. Когда правду говорит атеист, он куда ближе к Богу, чем священник, который говорит ложь и лицемерит. Когда истину глаголит шаман, он ближе к Творцу, чем лицемерный поп или епископ, который сколько бы крестов на себя не напялили, клобуков или пасторских шеек, Тот, кто говорит правду ближе к Богу. Поэтому от всего сердца мое благословение якутскому шаману, шествующему по России с целью изгнать Путина. Я, конечно же, вернусь к вам с, и от, побеседую с моими друзьями в конце эфира. Приветствую еще раз всех собирающихся. Ох, какая приличная публика. Владимир Малюта, Александр Лих, Алекс Лихошерстов. Как же я по вам всем скучаю. Вот просто кинул взгляд. Мне бы хотелось с вами в прямом эфире поговорить на эти темы, но, увы, пока вот так. Побежали дальше. Немножечко вернемся к нашим украинским э, заботам. Я назвал эту тему президент Зеленский Фекалий в Борисполе. Новое политическое существо объявилось на постсоветском пространстве. Кто-то сказал так о приходе к власти Зеленского. Новое неизвестное доселе политологической и политехнической природе. Что-то совершенно непонятная, загадочная, И кто-то сравнил это с появлением какого-то зверька непонятного. И, И эту аллегорию продляя, я сказал, что будем в него тыкать потихонечку палочками и изучать. Ну вот, позвольте отчитаться о первых результатах. На прошедшей неделе, в связи с приближением парламентских выборов, в моей стране активнейшим образом президент Зеленский начал наконец-то говорить, действовать. И вот что я обнаруживаю. Омерзительную тягу к сильной руке, я вижу, в моем народе. И как с подачей, вероятно, своих технологов, а возможно и э, собственного характера и стиля управления, это э, как бы будет чуть позже видно, но... Вот это начало Споры с мэром Борисполя о дерьме на местном озере, о, о уровне э, количества э, фекалий на дне местного озера, история с ремонтом больницы. В Бориспольской мэрии появляется, и в Борисполе появляется президент Зеленский, устраивает программу, которая заканчивается изгнанием из зала секретаря горсовета. Это разошлось все по интернету, побило рекорды просмотров, народ аплодирует, масса довольных, вот какой молодец Зеленский, ух, как закрыл рот чиновнику, крутой парень наш президент. Я скажу, что первый раз я на этой неделе обсудил эту новость в присутствии моих друзей с высокими христианскими погонами. И я был э, несколько ошарашен и, конечно же, вступил в полемику. Меня вообще никогда не смущали погоны, даже на плечах замечательных моих друзей. Но потому что оба человека, с которыми я заговорил, они были, в общем-то, достаточно э, позитивно отреагировали на эту новость. И я осмелился заметить кое-что им, что хотел бы откомментировать. Полемика у нас получилась достаточно э, горячей. Несколько раз на этой неделе продемонстрирована сильная рука нового президента. Я понимаю, что за неделю-10 дней до выборов это поднимает рейтинги. Они действительно рвут вперед, все срабатывает. Тот, кто это просчитывает, знает, чего хочет People и прекрасно это все позиционирует, и скармливают и повсюду вокруг меня народ ликует и кричит «Вау! Вот это он дает!» Когда сильная рука демонстрируется по отношению к слабому, по отношению к тому, кто не может сопротивляться, я чувствую себя неловко. И именно так я чувствовал себя в этой ситуации. Знаете, когда директор завода в Мариуполе говорит работяги: «пошел вон» и в сторону «уволить, выгнать, матом кроет его», это вызывает у меня глубочайшее омерзительное чувство, я не раз это комментировал. Когда облеченный властью президента человек демонстрирует свою силу, выгоняет мелкого местного чиновника со словами Вали, да еще и Господи, там несколько раз в суе упоминается Господь, когда он переходит с «вы» на «ты», и это, это нехорошо. Перед тем, как выгнать секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Гадунка, э, э, Зеленский, прошу заметить, вот что принципиально важно. Этот человек не материл президента, не оскорблял президента, не унижал президента. Э, Он он высказывал свою позицию и самый тяжкий грех – Его состав в том, что он, когда в очередной раз была полемика, он с телефона направлял, Снимая Зеленского, это сильно его раздражало, и он ему выговорил об этом. Но как-то странно это звучит из уст Зеленского, когда вокруг тебя десятки камер, когда вообще выиграл выборы благодаря профессиональной телевизионной команде, которая бегала и снимала твои ролики, возмущаться тем, что человек фиксирует на видео всю непростую полемику, ну как-то тоже мне не очень. Я внимательно просмотрел материал. Людям скормили полторы минуты из которых легко делается вывод, и я вижу, как он сделан моими друзьями, что Зеленский прогнал какого-то хама, негодяя. Но это, как бы помягче сказать, не совсем так. И это меня напрягает. Была какая-то полемика, этот человек говорил свое мнение, говорил достаточно смело, свободно, решительно. Он же в свободной стране и свободный президент. Вообще теперь каждый президент в этой стране, по словам Зеленского, как он и заметил. Но но вдруг, потом разговор закончился спокойно, а потом что-то приходит на телефон к Зеленскому. Он его поднимает и говорит, вот так тут у меня поступила информация. Я всегда так поступаю, когда кто-то много кричит о вашем прошлом, да, и... Дальше он говорит, ты такой-то, такой-то, а ты когда-то был судим, пошел вон отсюда. Из этой истории у меня складывается вот это тыканье палочкой в Зеленского, приводит меня к очень нехорошему выводу. и Я крайне хотел бы, чтобы я ошибался. Но иногда, как говорил поэт, хоть плачь от того, что просто зрячь. Вот из этого следует что все, кто не готов кивать послушно, соглашаться, те, кто осмеливается иметь какое-то свое мнение, вести какую-то полемику, у меня на вас, ребятки, что-то есть. Вон отсюда. Самое интересное в той истории, это как раз до того, как Зеленский выгнал его. Но это не вошло в 99% материалов. Я настоятельно рекомендую посмотреть весь материал, а не вырезку полтора минутную, из которой складывается впечатление, что там какое-то хамло материло, унижало, оскорбляло, хохотало с президента. Но и поэтому его довели до такой болезненной реакции. Но все, мягко говоря, не так. Сверхубедительная справка из интернета. Мне тут прислали. Мне что, набрать про Зеленского что-то сейчас и сделать выводы на основании этого? да? Э -э Вот это «выйди отсюда, разбойник, ты». Если я правильно понимаю, у человека были какие-то проблемы с законом, но он, наверное, судя по его присутствию, там с этим как-то расплатился. Разбойник, выйдя отсюда, я хочу напомнить, что все предыдущие годы Владимир Зеленский перед самыми калиброванными разбойниками постсоветского пространства выступал со своей командой, плясал, веселил и снимал с них гонорары. С отборных негодяев под советские элиты, он выпивал с ними, вел у них корпоративы, чтобы я не припомню ни одного сюжета, пришлите мне, если я это потерял, чтобы он где-нибудь на корпоративе Ахметова, Коломойского или Путина, перед которыми тоже выступал многократно, сказал «Разбойники, вы, валите отсюда, Господи!» или выгнал бы кого-то, или хотя бы сам удалился. Но вполне возможно, что этот чиновник мэрии не эталон нравственности. Я не хочу выглядеть его адвокатом. Я понимаю, что горсоветы и в Борисполе, и по периметру полны не лучшими людьми моей нации. Я даже понимаю желание народа видеть всех, как всех отовсюду гонят грязной метлой. Но в этом репортаже Зеленский ведет себя ненормально. И вспышка гнева его куда менее спровоцирована, чем в случае с гаишником, на хамство которого на этой неделе осудил сам же Зеленский и его команда. Мне как эксперту показалось, что поведение моего нового президента в высшей степени аморально, является аморальным и авторитарным. От него дурной запах, дешевый популизм. И надо кого-то раздолбать публично на камеры перед выборами. Вот, получите неделю раздолбонов. Тут кто-то смеет что-то говорить? Вон отсюда, эксит, пошел вон. У меня тут что-то на вас есть. Когда он много кричит, я всегда... Когда кто-то много кричит, я прошу найти мне в интернете что-то про этого человека. И вот вот пошел, пошел вон отсюда. Да? Но все же в зале аплодисменты. И не только в зале. Аплодируют, аплодирует страна. Рейтинги растут. И даже вот там сейчас в углу издевается мой помощник. И я вижу краем глаза и фиксирую. Но я не Зеленский и не изгоню его отсюда. И я позволяю ему иметь свое мнение. Он он меня только что там поддергивал, затек мой. Охрана выводит, выводит этого парня. Народ ликует. Рейтинги растут. Вообще, когда охрана президента, вот опричники вступают в полемику с президентом и... После такого воспитанного, вежливого в кино учителя Голобородько это интересно смотрится. Сделайте зарубочку себе. Я я перенес эту историю куда более горько. Для меня она очень неприятно видеть, эту эту ситуацию. Мои первые анализы поведения нашего нового президента, увы, э, Не очень. Я проще перенес разговоры о метром слое дерьма на дне озера в Борисполе, чем вот этот устроенный э, скандал. Э, Давайте вернемся к полицейскому. На этой же неделе была история с полицейским в Кирилловке, с гаишником, э, который останавливает э, водителя. Водитель спрашивает причину остановки достаточно грубо. Но гаишник как-то держится, что-то там придумывает, какие-то там у тебя рамочки нет. На что водитель начинает материть, матом разговаривает с гаишником. Очень грубо, очень нехорошо, по-скотски. И там огромная драма. И даже забирают автомобиль, куча матов, взрывается этот гаишник. И этот случай, нахамившего водителю гаишника, Попал в ленту новостей Зеленского. С, как пример, смотрите, как отвратительно ведет себя власть. Но, позвольте заметить, сам президент сделал не просто что-то подобное, а что-то куда более моральное, чем этот гаишник. Э-э- пока я делал заметки к этой теме, еще много раз было продемонстрирована мощная, сильная рука нашего нового президента. Ликует народ. И, знаете, я... Я успокоюсь, когда увижу сильную руку президента по отношению к олигархам. Ну, например, Игорь Валерьевич, товарищ Коломойский, вынь его отсюда, разбойник. Выйди, господи. Ахметов, эксид. Пинчук, вали отсюда, господи. Вот когда я увижу что-то подобное в отношении Коломойского, который сейчас нам рассказывает про гражданскую войну в Украине, Я вот тут получил справочку, господин Коломойский, что вы якобы украли миллиарды долларов у Украины, а ну пошел вон отсюда разбойник. Вот когда я это услышу, это будет сильная рука по отношению к сильным мира сего. А проявление сильной руки по отношению к бедному несчастному чиновнику, это не совсем сильная рука, как бы вам помягче это... Я думаю, что у господина Зеленского нет недостатка в информации о грехах Ахметова и других наших олигархов. Но сильная рука на этой неделе продемонстрирована в отношении Порошенко. Того самого Порошенко, кто не применил сильную руку, допустив честные выборы, допустив критику свою беспощадную и приход к власти в конечном итоге самого Зеленского. Вот над ним теперь свергнутым сильную руку проявлять, Готов и, и, в общем-то, взялся за это дело господин Зеленский. Но это не сильная рука. Это расправа и очень некрасивая. Вообще, тяги к сильной руке, как о проклятии нашего народа. Евтушенко в моем любимом стихотворении, учительнице, написанном для учительницы, которая как-то там скучает, ностальгирует по сильной руке сталинских Времен Евтушенко написал так, но горькому опыту, вопреки, мы рвемся, чтоб не опоздали, на удочку-дудочку сильной руки с крючками из сталинской стали. А сильные руки не выломать дверь, сумеют? Забыли науку. Эх, девочка, в сильную душу поверь, лишь после и в сильную руку. Кольцо Всевластия уродует людей. И это не только аллегория из «Властелина колец», это библейская, богословская правда. Если наш президент в первые месяцы своего управления выдает такое редкостное хамство, то я могу как богослов, как пастор прогнозировать, что время, проведенное с кольцом Всевластия, будет... Все более горлумизировать президента, ему нужна серьезная духовная поддержка, иначе его душа будет все более и более тяготеть к вот той самой безобразной, сильной руке. Мое убеждение, что нужна крепкая, мощная позиция э, вообще царькам на постсоветском пространстве. И Зеленскому в Верховной Раде. Но шанс получить такую позицию на самом деле невысок. Вероятнее мы все дружно выстраиваемся обычно в вертикаль под любого царька, так оно привычнее на Руси, на постсоветском пространстве. К сожалению, скорее всего Зеленский получит более-менее послушное большинство в Верховной Раде. И при отношении, у меня тут на каждого есть, кто имеет мнение, есть какой-то компроматик, кто со мной спорит, если что пошли вон, это очень опасный путь, это путь популизма, авторитаризма, путь назад и дай бог чтобы я ошибался. Вот такого президента ждал народ Украины, пишут многие блогеры, СМИ. Вот такого ждал народ Украины. Ребят, вот таких у нас уже было столько, что мама не горюй. И я очень встревожен своими первыми э, анализами. Самым большим грехом этого горемычного секретаря горсовета была попытка снимать вот диалоги на телефон, как я обнаружил в том видео, которое выложено в полном видео. И, конечно, со стороны Зеленского, окруженного камерами и крутейшей медийной командой, профессионалами высшего порядка с его роликами, это все звучит достаточно смешно. Новое политическое существо появилось на арене постсоветского пространства. Мы начали в него тыкать палочками и изучать. Результат пока не очень. Впрочем, я замолкаю, потому что буду много говорить, то Владимир Владимира в телефоне появится информация с компроматом на меня. В моем случае это несложно. Фашист Бендеровец, который загнал детей рыть окопы э- и, и заставил детей ехать на велосипеде вокруг земного шара и заставил детей голодовки делать и так далее. На, за компроматом на меня ходить далеко не надо. Все это легко э- получить. Так что Чтобы меня не выставили за дверь, браточки из охраны Голобородько, то я, наверное, буду помалковать. Но напоследок скажу, некрасиво, товарищ президент, некрасивая история. Но рейтинги растут и плевать на этику, насколько я, увы, понимаю. Подведя итог под под этой темой, я хочу пару цитат из Дитриха Банхёфера. Парламентские выборы 30 года в Германии. Я ни в коем случае не провожу никаких э, прямых параллелей между гитлеровским режимом и э, нашей сегодняшней ситуацией. Но обратим внимание на схожесть некоторых элементов. Они уж слишком узнаваемы. Позвольте, вот как описывает автор э, автор классической, уже, э, уже классической, биографии мученика пастора Дитриха Банхёфера. Многим новый строй казался, новый строй Веймарская республика перед приходом Гитлера оказался политическим хаосом, навязанным Германией врагами, ничего не в ее истории, культуре, озабоченными лишь тем, чтобы на навеки ослабить страну. Парламентская республика, в которой ни одна партия не имела достаточно сил, чтобы стать правящей, разительно отличалась от имперской эпохи, когда власть кайзера была несомненной и авторитетной, и такой очень сильной рукой. Для многих немцев новая система без руля и без Витрил была непереносимой. Чужда их национальному сознанию. Они мечтали о возвращении твердой руки. И их все меньше волновало, куда именно направит их эта твердая рука. Они хотели иметь вождя. Неважно, куда он их поведет. Главное чтобы вел. И такой лидер наметился. Ну и еще одна одна цитаточка. 30 января 1933 года Гитлер стал демократически избранным канцлером Германии и в стране Гетте, Шиллера, Баха в страну возглавил человек, который появлялся на публике с кнутом, периодически демонстрируя, типа нашего Лешка с вилами, только еще более радикально. И э, потом в докладах, которые клали на стол Рузвельту, подчеркивали, что это такие гомозамашки. При этом он, э, эти доклады потом уже были опубликованы. Но это отдельная история, я ее уже комментировал. Так вот, двумя днями позже, после официального прихода Гитлера, на должность канцлера. 1 февраля 1933 года 26-летний тогда богослов Дитрих Банхефер выступает по радио с, обращ... В обращ... с обращением к радиослушателям под названием «Молодое поколение, изменившее концепцию лидерства». Так называлась его тема выступления. Он говорил о принципе вождизма, вождь, фюрер. И об опасности этого принципа. Он говорил о принципиальных проблемах фюрерства, объясняя, что такой вождь непременно превратится выдала и ведущего в никуда. Та передача была оборвана в эфире. А дальше началась трагедия. Я очень надеюсь, что это не прямые параллели, но но первые опыты с Этикой Зеленского на должности президента лично меня огорчают. И я должен, перед тем, как перейду к следующей теме, попросить моих сынов проверить, не включен ли кондиционер на режим отопления, потому что я просил охлаждение, а у меня сзади шурует тепло мне прямо в спину, и я... Уже истекаю потом. Не стесняйся, войди. Вот где-то тут лежат эти штуки. Градуса, 24 градуса, чудесно, 40. да. Давай, сделай я окно не закрыли. И 24 градуса мне в спину нагнетает. Думаю, что здесь было прохладно. Еще раз приветствую всех моих друзей. Это Махненко Вью. А, недельный обзор в прямом эфире. Я приветствую вас, дорогие. И я непременно вернусь к ленте и отвечу на ваши вопросы. Но пару слов еще об этой истории о революции шоферов в Украине. Раз мы заговорили о власти и ее хамстве, о сильной руке, то я еще раз вернусь к этому гаишнику в Кирилловке. Здесь наш Азовский курорт. За немением Крымского очень даже я никогда не был, но нахваливаю. Мне нравится водительская революция в стране. Мне нравится как водители сейчас ставят на место полицейских, если те ведут себя омерзительно. Но только революция должна быть высокого духа. Тогда она может носить почетный титул реформации. Даже если ее главный вектор не религиозен, если он хотя бы этичен, то уже можно говорить о какой-то реформации. И история в Кирилловке, которую выложил Зеленский у себя на страничке, с инспектором Леоновым, она увы такой не была этот водитель хамло и в нормальной стране если бы он начал говорить с полицейским матерной руганью его бы упаковала полиция мордой в капот за оскорбление полицейского а уже потом разбила ралась бы с его претензиями к полиции но безусловно гаишник в этой истории вел себя также омерзительно но и революционер попался низкосортный по всему, как и в любой сфере жизни вопрос о качестве людей Культурно, о культурном капитале, как это называют э, социологи, он является важным. Обогащение культурного капитала, улучшение качества людей – это главная задача любой страны, это основа любых, любой реформы. Все упирается именно в это. Самые прекрасные э, идеи, самые замечательные почины, в плане изменения экономики, устройства государства, упирается в то, что если не меняется человек, они обречены на провал. Самые прекрасные менеджеры не построят успешные проекты, если не будет перемен в людях. По этой причине, которую все более и более понимают и политики, и менеджеры, раньше всех должны были бы понимать священники, реформаторы, по этой причине мы и буксуем. Мой отец носил троечки и пятерочки в зубах, будучи водителем автобуса всю свою жизнь гаишником. Он был рабом за баранкой, крепостным. На, каждом, на каждый пост, каждому гаишнику он что-то подносил и кланяясь, это проходя через унизительную систему. Все рули, все шофера моей страны были крепостными. У этих мужичков с палочками и у их начальников в погонах которые, как и барышни, зарабатывают на трассе, только в погонах. Сегодня, конечно же, вопрос наличия свободных людей. Меня очень радует то, что я называю революцией на дороге, революцией водителей. Я однажды дал взятку гаишнику, один раз в моей жизни я дал денег гаишнику, после того, как у меня другой пьяный гаишник выхватил документы и потерял их. Я его тогда пообещал свернуть в бараний рог и отвезти в полицию. Другой, чтобы потрезвее пришел и извинился. Но они потеряли мои документы. Это Меня не за того приняли, гнали за мной. Но после этого я ездил долго без водительского талона. талон это, кажется, называлось. И когда я очень сильно торопился, и один сказал, "О, нет водительского талона, ну это надо как-то решать. Я сунул ему десятку, проехал метров двести, И понял, что что я чувствую себя омерзительно. Вот «Духа Господня, не угошайте» была проповедь моего национального епископа на этой неделе у нас в церкви. Вот понимаю, духу нехорошо во мне. Я вернулся и сказал, давай-ка, дружище, вызывай свое начальство, будем разбираться. Он уже кинул мне эту десятку за пазуху и текать от меня. Я говорю, нет, врешь, не уйдешь. Но это было давно. Сейчас действительно происходит водительская революция. Власть должна быть ориентирована на клиента. Отличный тезис новой власти Зеленского. Но власть не только на дорогах, не только в ЖЭКах и конторах. Президентская власть. Власть мэров, горсоветов, чиновничая власть. А где взять новых людей, новых стандартов на должность президента или депутата? Вот ключевой вопрос. Простого ответа здесь нет. Церковь должна производить новых людей, высокого, качественного уровня, с божественным знаком качества. Это не только не о религиозном аспекте, культуры, слово культ, культура, культ, религия в основе любого слова культуры. Образование, образ божий, по образу и подобию. Вот религиоз, церковь здоровая должна производить качественных людей. Но здесь возникает вопрос о качестве церкви, мы упираемся в серьезнейший камень, преткновение, отсутствие реформации на постсоветском пространстве в нашем христианстве. Понимание вот того, что мы люди, граждане, свободные люди, оно растет снизу. Я очень рад, знаете, один из моих сыновей приемных Андрюха Дудин устроил как-то забастовку в пенсионном фонде, митинг протеста, объявил акцию протеста, добился каких-то регистраций по талончикам. Это была шоу-программа, я помню, я тогда стоял, там, прикинулся валенком в стороне и... Говорю, ух, какой парень, в кого же он пошел, я любовался этим зрелищем. Я приветствую революцию гаишников, мои аплодисменты гражданской революции снизу, по всякому направлению. Прямо сейчас я веду такую небольшую революционную деятельность в паспортном столе, где на издевательство чиновников пришлось мне столкнуться с этим и немножечко бодрить. Вот я все-таки добился, что мне назначили время, на которое я должен подъехать, а не призывают меня стоять часами в очередях для проведения каких-то странных фотосессий, как будто это свадебные фотосессии по, по 20 минут на человека на паспорт. Это... Поэтому мое приветствие революции водителей и вообще гражданскому, гражданской реформе. И, но пожелание видеть это высокого духа, впрочем, как и, и революцию власти. Так что с этой поправкой я бы сказал, что реформации, мое почтение, радикальная поддержка. Ну Вернемся к империи еще раз, хотя бы бегло к той самой, которая по которой шествует сейчас шаман из Якутии в Москву изгонять Путина от наших украинских дел к великоросским. Но если они они все время могут интересоваться, что там у хохлов, то мы тоже можем иногда поинтересоваться. А если в целом, то весь поток новостей из России это разговор о ломке имперской. Все, что происходит сегодня в России, может идти под этой рубрикой ломка империи, похмелье абстинентный синдром. Я как специалист в двух сферах, в реабилитации. Много лет мы занимаемся реабилитацией детей и взрослых. И как социолог, и как пастор я могу говорить о том, что идет ломка у империи. Ее ломает, ее выворачивает. Вообще ломка и похмелье это дело от Господа. Это все придумал Господь. Поэтому россиянам стоит воспринимать это позитивно. Если ты сеешь имперские гадости, ты пожинаешь определенный результат, тогда начинаешь как похмелье с утра, начинаешь думать, соображать, анализировать и решаешь, надо ли тебе еще, нужна ли вам дальше империя. Но пока еще многие убеждены, что нужна, то целый ряд, вот ломка продолжается и медленно со скрипом до россиян все-таки начинает доходить Цена, которую платит алкоголик за пьянку вечером, или за захват Крыма платит империя, за войну в Донбассе платит империя, за сбитые Боинги и так далее. Империю ломает. Э, Несколько новостей. Ну, Во-первых, это московская оппозиция, которую полностью выбросили с выборов в Мосгордуму и при этом устроили жесточайшую вот, акцию, в общем-то, в очередной раз. Знаете, все это мне напомнило старенький анекдот про корабль, который плывет, и к нему, огромный корабль, к нему подплывает пират на лодочке там с криками «Пиф-паф! Стоять! Ваш корабль захвачен! Там, драгоценности на стол! Флаг!» снять там и так далее. И капитан с корабля стоит, покуривает, наклонился с с корабля, струхивает пепел в сторону пирата и говорит, пошел вон. И пират, загрустив, наседает на весла, отплывает корабля с фразой «Вот так всегда». Это история с тем, как бесстыжен, нагло, дерзкая российская оппозиция выброшена из всякого шанса никакого попасть э, во власть, а просто издевательство, пощечина, плевок в лицо э, общества, это, конечно, жесткая, жесткая картина. Я понимаю, что битва за Москву, это как у Эрдогана за Стамбул, если от, проиграть Стамбул, что случилось с, э, с Эрдоганом да, и еще несколько городов крупных, сейчас пришла оппозиция к власти, то можно сказать, что дни Эрдогана в общем-то сочтены. Я понимаю, что путинской банде надо держать Москву любыми Э, любыми способами и методами. Да? Ну вот Эрдоган дал слабину, пустил оппозицию к власти. Но он же не чекист, он не знает, что можно просто струсить пепел на головы оппозиционерам, как в России, и послать их куда подальше. Значит, ключевой вопрос к российской оппозиции все тот же. Твари ли вы дрожащие или все-таки права имеете? Этот старый э, Федор Михайловича вопросительный знак – я ставлю перед моими друзьями в России. Где-то Россия 90-х, когда э, 10 человек робко окружают девушку, которую крутят э, менты поганые в России, и боясь ручки поднять, грудочками как-то пытаются там как-то подталкивать, и 10 человек скандирует робко позор, я вспоминаю вот ту проклятую, осуждаемую Путиным, темную эпоху лихих, бандитских 90-х. И я спрашиваю, где ты, Москва? Где вы, христиане? Где вы, россияне? Где люди, у которых есть достоинство Где те, кто сотнями тысяч выходили и отстаивали свое право называться людьми? Путина обматерили на этой неделе. Еще одна большая новость, обсуждаемая э, всеми российскими телеканалами. Грузинский журналист э, матом покрыл... Путина, я ограничусь короткой репликой, не надо Путина материть, его нужно арестовать, его нужно судить, его нужно казнить. Смерть нескольких человек умышленно, преднамеренно уже смертная казнь. А в принципе пастор добрый, поэтому я готов согласиться на вариант американского правосудия, два-три пожизненных в принципе хватит. Что касается ломок империи, то, конечно, баптисты-террористы на этой неделе порадовали. В поселке Верхнебааканский в Краснодарском крае, это под Новороссийском, по решению суда закрыли молитвенный дом местной общины баптистов. Якобы местные жители написали в полицию, что вышли соответствующие пропагандистские материалы, российские силовички опять отличились, закрыли молитвенный дом, а в свое решение мотивировали отсутствие мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании. Чего-то я не припомню при входе в храм храмы антитеррористических мер по всей России и закрытых в связи с этим православных храмов тоже не припомню, но вот баптисты-террористы, это, конечно, весело». Но и более, чем это скотство, меня поражает реакция самих христиан на вот это все. Вот Позвольте процитировать вам документ Союза Евангельских Христиан-Баптистов по данному вопросу. Они пишут, руководство Российского Союза Евангельских Христиан выражают свое недоумение по отношению к действиям представителей власти и правоохранительных органов Новороссийска. Выражает свое недоумение. Вот недоумение, здесь отличное слово, характеризующее и руководство этих союзов, молчащие, наблюдающие путинский беспредел уже 20 лет. Это именно недоумение, это прекрасное описание причин, почему Россия катится туда, куда она катится. Недостаток э, ума, недостаток понимания того, что происходит. В этом же документе, где заявляет свою позицию руководство э, этой закрытой церкви, сказано, что руководство э, евангельских христиан-баптистов полностью поддерживает своих единоверцев данной общины. И и, позвольте сказать, что это брехня. Вы не поддерживаете, тем более не поддерживаете полностью. Вы сидите в своих офисах, епископских в Москве, и пишете писульки, а не полностью поддерживаете. Вот съезд баптистов по этому поводу в центр Москвы для бессрочной акции протеста был бы полный, где-нибудь под окнами Кремля, был бы полной поддержкой, еще лучше с голодовкой, против такого беспредела. А так это трендеж трусливый, брехливый, религиозный трендеж. В этом же письме в защиту закрытого молитвенного дома по полному беспределу властей написано «Мы настоятельно призываем». Как местные, так и центральные органы власти обратить пристальное внимание, бла-бла-бла-бла-бла. Это не настоятельно. Писать бумажку ⁇ это не настоятельно. Акция протеста под окнами власти в Москве, это было бы национальных епископов всех объединений, всех союзов, была бы настоятельной акцией, которую нельзя было бы проигнорировать. Опять брешите, господа имперско-смиренные епископа-баптисты. Ну, в общем, ваше дело, ваша страна, можете смиряться, можете терпеть это дальше. Они уже фору дают советской власти в этом отношении. Не буду дальше это комментировать, сильно нервничаю. Ну, вот еще одна новость. Верховный суд Республики Адыгея 1 июля оставил в силе решение майкопского городского суда, оштрафовавшего пастора. Церкви Пятидесятников, привет, теперь Пятидесятникам, Слово Жизни, привет, Юрия Дачева, органи... в чем там была проблема? Они провели богослужение в арендованном ресторане без уведомления городской администрации. Правоохранители и суд назвали богослужение публичным мероприятием, которое не должно было быть согласовано. Друзья, бухать в ресторане можно, голым девкам плясать на столах можно. Курить траву, наркотики, колоть в арендованных ресторанах ради Бога, а вот помолиться тихонечко Господу, поговорить о Слове Божьем э, в стране, которая последняя надежда Бога на планете Земля, нельзя. И мой привет, что называется, э, настоятельно, э, недоумевающим э, епископам и так далее. Молчите дальше, если хотите. Некоторые вещи я вынужден перекинуть в следующие программы. Тут невероятно. Ну, вот-вот все-таки откомментирую: грибы и ягоды под контроль государства берут в России. Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дико растущих грибов ягод-орехов березового сока. Семян и лекарственных растений, сообщает РБК со ссылкой на законопроект правительства. Дико растущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом, как внутри страны, так и за рубежом. А сфера их переработки и оборота является экономически и социально значимой. Поэтому они их под себя хотят подгрести. Меня это все очень радует. Я как лицо заинтересованное в скорейшем крахе. Это все ломка империи. Все вот это ломка империи. Давайте глубже реформы, россияне. Вот шишки, сбор шишек не забудьте, мяты обязательно государство должно взять под контроль каждый листочек мяты. Вы теперь вместе с Китаем в обнимку с единым 5G китайскую стену передвинули мне под Широкино. Поэтому идите по пути МАУ, полная национализация всякой. Веники березовые не забудьте взять под контроль продажу их изготовления. Некоторые отдельные дедушки еще позволяют себе не под контролем государства вязать дубовые березовые веники. Поэтому при такой любви в России к барям это просто нельзя упускать. Червяков рыбакам тоже пусть поставляет государство, а не каждый сам по себе пойдет на роид. Не зря же Путин заговорил о здоровье червяков на этой неделе, которому вредит новые технологии э, производства. Нефть и газ не вредит, а вот ветряные ветряки эти вредят червякам в России. Вот трагедия. Поэтому в защиту, ветря... в защиту червячков, пожалуйста, приватизируйте и их э, сферу. Я бы пиявочек не оставлял без внимания, а то какой-нибудь дуримар там будет их частным образом производить и поставлять в аптеку государства. Терять денежки, там и экспорт пиявок, ну и раков. Опять же, рыбу давно уже, вы там, раков я бы взял под контроль тоже. Короче, термин люди новая нефть, уже достаточно устоявшийся в России, нефть заканчивается, с людей качают. Да? И это еще не все, все чем живут люди. Все новая нефть, все теперь, все, что осталось, доить будут до последнего, пока не загнется империя или пока терпилы не встанут и не не вспомнят, что они все-таки права э, имеют. Чайный Майдан в Киселевске, ну не могу не откомментировать, в том самом Киселевске, Кемеровской, это на Кузбассе, да, который недавно просил убежище в Канаде, помните, они насмешили мир, да, мы выбрали Канаду, кто такие, чтобы что-то выбирать, только Путина выбирать имеете право. Вот эти же жители Киселевска, опять недавно писавшие Жастину Трюдо и Гутерешу, генсеку ООН, они, 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 они решили проявить неслыханную свободу. Решили собраться на чай, попить чая и поговорить о том, что делать, как защищаться. Потому что под ними пожар. В прямом смысле слова, под под ногами горит земля. У них там подземный пожар. Я как старшина пожарной роты Московского гарнизона пожарной охраны, учебный полк, старшина Махненко, ДМБ-89, я понимаю, о чем идет речь. У людей под ногами горит земля. Они задыхаются и они решили собраться попить чая. В ответ пришло письмо милиции. И чаепитие, если они соберутся пить чай, будет приравнено к незаконным митингам и будет караться штрафом до 20 тысяч рублей, что для этого Киселевская баснословная сумма. Короче, российские КГБшники, они хоть и плохо учились в школах, но они помнят, что пресвитерианский бунт. А именно так называли войну за независимость США, пресвитерианский, христианский, протестантский, реформаторский бунт, реформаторское восстание. А это все начиналось с так называемого бостонского... Чаепитие. Поэтому я не удивляюсь, что сработала ассоциация у КГБшников. Чаепитие. Втихаря обсуждать что-то будут. Запретить по домам пить чай. Больше трех не собираться. Я бы, конечно, советовал КГБшникам запретить не только чай и кофе. Самогонку только не запрещайте, потому что там народ точно не будет рассуждать о планах наведения порядка в своей земле. Так что я напомню все же не очень в погонах, что там проблема на бостонском чаепитии была не чай, а проблемой была одуревшая империя, слетевшая с катушек, абсолютно людей считавшая ни за что, вышедшая из берегов. Именно по этой причине состоялось бостонское чаепитие. Дело было не совсем в чае. Чай был только эпизодом в противостоянии народа империи. Успеха жителям Киселевска на Кузбассе. Ну и самая главная, наверное, тема, перед тем, как я перейду на ответы на ваши вопросы, очень серьезная тема, и вряд ли я ограничусь одним коротким разговором. Я хочу поговорить о четвертой политической теории Дугина от текучки, скажем так, нашей к концептуальным вещам. Это самая серьезная часть моего разговора нынче, но постараюсь все-таки сжато, наверняка я к этому вернусь еще не раз. От практики к теории, потому что нет ничего более практичнее, чем теория. Это заявление остается важнейшим из высказываний вообще для понимания человека и человечества. Философы по-прежнему правят миром. Практики, при всем разнообразии потока новостей от каких-нибудь... Не знаю, от войны, до военных действий до каких-нибудь пойманных педофилов. Практики – это лишь, воз, лишь воплощенные теории, воплощение идей, тех парадигм философских флюидов, тех, которые промывают людям мозги. Практики, практика, то, что вокруг нас происходит, – это плоть, это плоть. Теория – это дух, метафизика, философия. И, конечно, ее величество богословие важнее всей суеты, новостейных, фейсбучных и тем более, простите уж меня, поколение Google, инстаграмных ваших лен. Я не успел на прошлой, в прошлой своей программе, на прошлой неделе не успел откомментировать эпохальное заявление Путина о смерти либерализма. Теперь, когда все уже оттоптались на этой теме, я позволю себе комментарий, тем более, что слоганом этой программы является «Это об этом на ТВ не говорят». И я осмелюсь сказать, что вряд ли я не видел ни одного комментария среди сотен, которые попадались мне на глаза в этом ключе. И считаю, что, что я просто обязан обратить внимание мыслящей публике на то, почему заговорил о смерти либерализма господин Путин. Путин, как известно, после смерти Махатмы Ганди поговорить уже ему совсем не с кем. А тут подвернулась, как раз перед G20, повернулась газеточка. Financial Times, да, и вот он заявил, что либерализм изжил себя. Великий кремлевский кормчий, я настаиваю на том, что после объединения 5G с Китаем именно так надо именовать э, Путина, после того, как они с Си Цзиньпином подписали контракты и продали Россию за две панды, подписав контракт на 5G, э, его нужно, Путина надо величать великий кремлевский кормчик, какой-нибудь солнцеликий и, и так, далее. так вот он заявил, либерализм мертв, произнес и мир обалдел. Это заявил лидер страны с очень либеральной конституцией, и он говорит, либерализм мертв. И произносит это так резко, так грубо, так радикально, как в рождественской истории Диккенса звучит шокирующая детей первая строфа. Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А если уж Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке, ну в доске. Вот так же по-диккенсовски вбил гвоздь в доску, как гвоздь гроб либерализма, свой концепт Путин. Но об этом это по ТВ не говорят. В тот момент, когда он это говорит, дает интервью, если вы внимательно присмотритесь в кадр, вы увидите, как из уха Путина торчит великий русский философ Дугин. Мало кто способен заметить это в данный момент, но я смею уверить вас, что это как как в фокусах чревовещателей – Вот э -э, из Путина говорил Дугин, как бес говорит через одержимого. Путин – это дугинизм. Э -э, Критика дугинистам Путиным либерализма – это, конечно, история о том, как ну, одиозный идеолог с огромной бородой видит мир и великую роль России. последней надежды Бога на планете Земля. Это речь Путина, это влияние одичалых, Оживился мой зятек, улавливает аллегории из популярного фильма. Это влияние одичалых псевдоправославных бородачей на мозг э, и речь и концепт Кремля. Вот эти бородачи, которые стоят за всеми разговорами Суркова о глубинном русском народе, я э, говорил об этом, эти бородачи, которые изрекают об особом русском пути, особой суверенной демократии это это одичалые путин не сказал ничего нового все это читайте у дугина это попытка кремлевских боже опять кремлевских старцев это попытка путина стареющего зацепиться философски за свой идеологический беспредел это попытка придать своей диктатуре политической, какую-то идеологическую философскую базу. И тут вот рядом бегают эти бородатые чуваки с очень правильными и подходящими, кажется, умными словами. У режима Путина вообще нет идеологии. Путин не Гитлер, он не писал "Майн кампф" в тюрьмах Баварии, он во Дворце культуры в ГДР писал «Стукаческие доносики» в те времена, когда носил кличку Мольф в своей конторе. Поэтому идеолог из него так себе. Вот религия Путина это прагматизм. У него нет идеологии. Истина то, что полезно. Вот она главная доктрина. То, что выгодно, то и есть правда. Но миром по-прежнему правят идеи. И гибридная война демонов, это война идей. У путинской элиты ярко выраженная идея присутствует. И Вот когда-то был такой популярный блогер Фримен, анонимный блогер Фримен. У него был четко выражен концепт путинской сегодняшней России. Три философских столпа. Ржать, жрать и, простите, я рифмовать не буду, и испражняться. Вот, в общем-то, вся идеология, вся идея путинизма. Но нужно же как-то солидно оправдать все то, что творится. Вот тут и нужен господин Дугин. А Дугин учит, либерализм, фашизм и коммунизм были модерном, и они сдохли. Модерн сдох. И сегодня, как учит Дугин, нам нужна четвертая политическая теория. Она должна быть консервативной. Консервой. Отсюда вот борода у Дугина. Вообще, я могу прогнозировать тренд на бороды, на популярность бороды в России в следующие годы. Борода будет все более популярна. И если вы не решили, куда отправлять учить ваших детей, не делайте ошибки, не отправляйте их в Microsoft, в Google, никаких IT-технологий, отправляйте на цирюльника. Потому что цирюльники, особенно специализация бородобрей, будет очень перспективной профессии в ближайшие 10 лет. Консервативную идею впихивают в голову Путина Дугин и его компашка, достаточно разросшаяся в последние годы. Это и есть эта идеологическая килька в томате, этот завтрак туриста, это все тот же, тот же совок, только в другой оболочке. Вот это консервативная идея в головы кремлевских ястребов. Ну, для тех, кто не знает, кто такой Дугин, Напомню, Александр Гельевич Дугин – это бородач сферической биографией. Его отец – генерал ГРУ, Главного разведывательного управления России. Вообще философы с отцами, генералами Главного разведывательного управления – это отдельная тема. Это гибридные философы. Можно сказать, что Дугин – это гибридное оружие России. Биография его просто сногсшибательная. Начиная от того, что он был членом ордена, в 18 лет он был вступил в кружок «Черный орден СС», в котором в качестве рейкс Фюрера был мистик, один из новых русских правых. Итак, у его биография от члена «Черного ордена СС» до профессора МГУ – и преподавателя Генерального штаба России. Зацените масштаб. Он был национально, членом Национально-патриотического фронта. Кстати, оттуда его выгнали, потому что э, заявили, что он контак, Дугин контактировал с представителями диссидентских имигрантских кругов. А О сатанинского толка. Ну, это уже привет э, Анненербе нацистскому. Я еще вернусь к этой теме наверняка. Э, Дальше. Дугин в его биографии э, был одним из идеологов и лидеров национально-большевистской партии, вот той самой Лимонова. Знаете, его за что оттуда выгнали? По словам Лимонова, за кражу 248 рублей. Э, Подождите смеяться. Это... Хотя, конечно, сам философ говорит, что нет, дело не в 248 рублей а в идеологических разногласиях. А вот проходит немножко времени и очень отдельный журнальчик французский называет его крупней, наиболее влиятельным мыслителем посткоммунистической эпохи. Ничего себе, скачок, а теперь внимание. С сентября 2008 года внимание. Похоронная кампания. Вот этот. Член бюро похоронного либерализма, говорящий устами Путина сегодня о смерти либеральной идеи и о новых концептах. Этот товарищ в 2008 году, бывший член СС и национально-большевистской партии, оккультистско-сатанинской, 248 рублей укравший с 2008 года он профессор московского Государственного университета имени Ломоносова, директор Центра консервативных исследователей при социологическом факультете МГУ. Боже мой, какая умопомрачительная карьера. От кружка СС, Лимоновца, факультизма до профессора МГУ при Путине. И до заведующего кафедрой социологии международных отношений. Внесен в санкционный список Евросоюзов, в санкционный список США и Канады. С 2017 года главный редактор был телеканала Царьград. Это та еще идеологическая клака, это отдельный разговор. Так вот, в этот же период господин Дугин начал читать лекции по геополитике в Генеральном штабе России. С приходом к власти Путина начался новый период его политической деятельности. Из радикальной оппозиции он перешел на позиции лояльной к действующей власти. И вот вот слова о смерти либерализма – это слова Дугина. Этот концепт – его концепт. И как и масса тезисов, которые подтягивает под себя э, идеологически вакуумная путинская структурка. И это очень опасная тенденция. Э, Дугин отстаивает идеи евразийства, консерватизма. Предлагает это как платформу для российской власти. Дугин – редкостный лицемер и подхалим. Крутой. В 2007 году он попал в рейтинг самых выдающихся подхалимских изречений в адрес Путина журнала «Коммерсант власть», заявив, противников путинского курса больше нет. А если есть, то это психически больные, их нужно отправлять на диспансеризацию. Путин везде. Путин все. Путин абсолютен. Путин незаменим. Александр Дугин, 2007 год. Он профессор. Это вам уже не Янукович профессор. Это все посерьезнее. И вот вам фраза этого профессора 6 мая 2014 года после Одесской трагедии. Я, я думаю убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. После этого был скандал. но ну, опустим э, этот призыв профессора. Я просто настаиваю на том, э, ну не будем тут, биография Дугина это увлечение ранним нацизмом, он выставляет его в качестве примера для подражания лидеров левого крыла на, э, нацистской партии, э, но э, это отдельный разговор, не будем сейчас углубляться. Я просто хочу сказать о том, что Путин начал войну по-настоящему. Вот это четвертая политическая теория о дичалых с которой носится Дугин, она уже звучит в том или ином варианте прямым текстом из уст российского великого кормчева. Вот это разговор о тех одичалах, которые там за стеной, видимо, вот отсюда, из моего окна в Широкина, уже китайской стеной. Тех, кто насилует своих дочерей, которые потом, потом садят за убийство своего отца. Очень духовный мужичок был, тоже сторонник 4-й политической теории. Это теория дичалых. Путин начинает войну по-настоящему. Войну идей, концептов. Все до этого было разминкой, пристрелкой. Главный залп идеологический, философский пошел. Поэтому отвыкаем от названия русский мир. Готовимся к новому термину. Я думаю, скоро мы его услышим из у самого Путина. как С ним носится Дугин. Это теперь не новый русский мир. Это русский дозайн. Вот я, честно говоря, хотел бы... Жаль, что Моторола не дожил. Я бы хотел услышать лекцию о русском дизайне из Уст Моторола. Было бы зрелище еще то. Дизайн это некое безусловно мыслящее присутствие. Это, это короче, да здравствует Махатма Ганди Кремлевский. Дугин учил о том, что мы стоим, учит, что мы стоим на пороге озарения новой, четвертой политической теории. Либерализм, коммунизм, фашизм, все уже мертво. И теперь вот должно прийти озарение четвертой политической теории. Она придет внезапно, как молния, говорит Дугин. Ну что ж, я поздравляю. Молния ударила прямо Путину в голову. И русский дизайн встречайте. Можно сказать, положено начало марксистско-ленинизма, путинистской концепции. Одна проблема, положено поздно, конец империи близок одичалые готовятся к захвату евразии будет интересно я наверняка не раз еще вернусь к теме к теме дугинских концептов это слишком большой разговор чтобы ограничиться я не понял я что больше часа в эфире уже ты еще что делаете со мной я Ну окей, я нарушу немножко традицию, хотя бы бегло пробегусь по вашим вопросам и комментариям. Э, Хоть кто-то говорит христианам открыто спасибо, спасибо за спасибо. Россия впереди планеты всей, ну в каком-то смысле да. так, Геннадий же всегда за изменения. И в церкви, в первую очередь, что пора снова реформацию проводить? Конечно, нам нужна... У нас реформации не было никогда, и ее надо не снова, а впервые проводить в нашей стране. Я извиняюсь, если немножко не уловлю контент, потому что иногда вы между собой беседуете, и я тогда не могу что-то не в ту сторону, может быть, понять в комментариях. Геннадий, скажите, пожалуйста, если бы встретились лицом лицу к Путиным, что бы вы сказали ему лично? но если не секрет, конечно, хотелось бы знать. Я бы сказал ровно то же, что посмотрите интервью с Юрием Сипко, баптистским епископом, 12 лет возглавлявшим Союз. Паша, Павел Боченко делал хорошее, отличное интервью. Я попрошу моего помощника в ссылочке на YouTube его выложить и в комментариях тоже выложить ссылку. И там, в принципе, слово в слово то, что я бы сказал Путину, и вот цитирует Юрий. Кириллович, совершенно здоровая позиция российского, прошу заметить, епископа, позиции которого я горжусь. Дугин тот еще сатанист, вне всяких сомнений, но православный сатанист, э, имперский сатанист, масштабный сатанист. Э, и его русский новый дизайн у нас здесь вот за Широкинской стеной уже дозаинирует по полной шестой год. И внутреннюю полемику я смогу откомментировать позже, когда я зайду, я прочитаю все ваши комментарии и уже внутри смогу ответить, чтобы более внятно. Ждем продолжения, Виктория. Спасибо, интерес. О, я не в ту сторону. Олег, а почему у меня не все комментарии? Почему я вижу только маленькую часть комментариев? Как это происходит? Ты Знаешь, нет? Мне надо обновить страничку, чтобы были все комментарии. Я пробую, пробую это сделать, друзья. Я с вами... Э-э, так, так-то. Так, ага, вот теперь, похоже, появились, надеюсь, надеюсь, все. Сябры здесь. Приветствую. Шалом Геннадий. Взаимно. Вот, молодец, Олег уже выложил интервью Юрия Сипков в комментариях. Э-э, опять не все. Я не вижу все ваши комментарии, как те, которые были в начале, куда-то у меня исчезли. Я приношу свои извинения, не знаю, как это работает. Но я, когда закончу эфир, непременно э, отвечу на ваши комментарии непосредственно в тексте. Простите, слишком затянул, но было много всего интересного. Я хочу поблагодарить тех, кто смотрел эфир. Спасибо друзьям за... Я верю, что, что это важно. Я убежден, что это об этом на ТВ не скажут. Я абсолютно уверен, что, будучи священником, имею взгляд на вещи, которые важно слышать людям. Убежден, что роль священника не только проповедовать текст из Библии в рамках литургии воскресного служения, я этим активно занят, я, во-первых, пастор и проповедник, но... контекстуализировать духовные истины в политику, в культуру, в образование, в журналистику, в правозащитную деятельность, в социальную активность, в общественную, гражданскую позицию и так далее. Я не верю в теологию, которую я назвал в одной из своих проповедей «Бог за скобками». И Олег уже полез и выкладывает ссылочку на проповедь «Бог за скобками» в комментарии. Это концептуальный разговор. Поэтому всем моим врагам или критикам, которые советуют мне не лезть в грязную политику, я еще раз повторяю, меня не интересует политика как таковая вообще. Меня интересует политика там, где она пересекается с этикой. И повторю фразу, которая меня сильно зацепила на форуме Свободной России недавно, где я побывал в Вильнюсе где было сказано, что противостояние путинскому режиму давным-давно не вопрос политический, а вопрос этический. А, соответственно, пастор, который не дает этому оценку, сильно грешит. Пастора должны из уст священника, народ ищет ведение. И ведение не только в толковании того или иного текста в Писании, а в преломлении теологии, богословия, философии к нашим христианским э, реалиям. Пока прямой эфир, комментарии уходят вверх, кто-то подсказывает мне, да, так, вероятно, это и и происходит, но в прошлый раз я видел все комментарии, все от самого начала программы, сейчас почему-то не вижу. Но мы попробуем понять, как это работает. Спасибо всем друзьям, благодарю каждого за перепосты, спасибо за то, что вы помогаете быть услышанным намного большим количеством людей. Меня безусловно радует, что э, количество э, и подписчиков, э, и те публикации, которые я делаю в светских СМИ, набирают десятки тысяч просмотров. И э, это дает мне возможность говорить то, что я вижу, и концептуализировать. А это важно, потому что идет гибридная война идей. Спасибо и привет всем друзьям. В комментариях отвечу. Ну и врагам, как всегда, привет. Всего доброго. С Богом. До свидания.